0: 我其实非常开心能够成为呃分母的一部分呵呵，对，所以大家不要只盯着分子看，其实分母分母这边还是有很多人的，谢谢大家，欢迎大家买好卷纸跟我们一起哭。呃，我觉得也是一种慕强的心理吧，就是我们更倾向于去只是认可所谓的最顶尖的那一批人、最精英的那一批人他们所做的事情的价值。然后，那可能说是在相对来说没有那么好的学校里面，名气没有那么大的学者、大学老师，呃，他们做的事情，大家会理所当然的去忽略他们的工作成果，然后可能也会因此去忽略他们工作的价值。但是其实我觉得，不管你是站在哪一个位置，你做的事情都是有价值的。所谓自律，这种看似非常日常化的自律，还有这种完全内化的自我激励机制，那多大程度上适合个人的家庭环境、教育经历，甚至说是阶级品位相关呢？我真的并不是想要去鼓吹什么先天决定论，而是希望现在不断进行自我谴责的小伙伴可以适当放轻松一些，然后去想一想，呃，可能去习得同一套行为，但对于不同环境下的
1: 人们难度是不一样的。这种对学历的崇拜，甚至说忽视了学术产出，到了这样一个地步的这种做法，它是用工具替代了研究者。就是我觉得确实你在可能比较好的学校经历了比较完善的一个学术培养体系，我只能说你掌握的这个工具可能比另一个没有这么好的一个培养体系下的人要更好一些。但是这不代表你做出来的研究就一定比别人好。
0: 关心世界也关心你，大家好，这里是韩日常，我是白眼。啊、呃，那在今天的节目正式开始之前呢，想要跟大家先介绍一位我们接下来的常驻嘉宾神凡。神凡也是从我高中到现在很多年的好朋友了，来，神凡跟大家介绍一下自己吧。
1: 各位听众朋友好，我是陈凡，我现在是一名人文地理专业的博士在读生，啊，我做的是家庭暴力相关的研究，然后也很高兴能够再次加入到白眼的这个很日常的频道里面，圆我一个女主播梦。对，沈凡想到女主播已经很多年了。我们
0: 以前出去旅游的时候，他都会有这样一个他自己扮演女主播，以及我扮演摄像大哥的 role play 啊。好，那我们今天还有很高兴啊，请到另一位嘉宾是沈凡现在的同学 Y Y， 也是埃克赛特大学社会学系在读的一名博士生，来跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Y Y， 我现在在英国念社会学的博士。今年是博三，我做的。题目是有关种族隔离和英国的教育系统。今天非常开心，沈凡可以给我这个机会，也圆我一个女主播的梦啊！因为最近有个词很火嘛，叫内卷。然后我们今天想要聊的其实就是博士生群体或者说是学术圈内部的这个内卷。那内卷的这个词呢，原本是一个社会学术语，英文叫 evolution， 应该就是跟 revolution 相对吧？那大概的意思呢，其实就是一种无法前进，趋于停。制和自我复制的封闭的社会与文化模式。然后我当时在百度上面有查这个词，呃，我发现就是小鸡词典对这个词的解释其实还挺有趣的。它其实是把这个词放在了一个语境之下去聊的。那么这个语境呢，其实就是跟教育相关。他是这么说的：现在很多高校学生用“内卷”来指代非理性的内部竞争，类似于羊谷互相倾轧之意。“内卷”这个词它是具有负面意义，强调竞争的不必要。性不理性，还有对人的精神的打击和摧残。内卷的主要原因包括评价标准过于单一、优质资源有限等等。那其实现在呃，在社会经济文化全方位内卷的当下，教育领域的内卷也进入了人们的视线，而且受到了很多的关注。比如说像前段时间大家频繁看到的这个小镇做题家、九八五废柴这些话题，其实都是在表达呃在现状之下没有办法改变的一种焦虑吧。还有就是上周我看到三联新闻周刊发了一篇文。文章题目是“祭点为王”，中国顶尖高校年轻人的囚徒困境。那主要是讲了在北大，呃，大家被对祭典的追求所绑架，无法真正去探索自我和开发爱好的这样一种状态。另外呢，就是最近黄登老师出版的《我的二本学生》这本书呢，就是从老师的角度来记录所谓这个人文教育和有现实残酷竞争之间的一种张力。那其实看到这些讨论或者说是作品的时候，我都很有感触。我觉得不管说你是来自小镇还是说来自城市，你考上了二。二本还是北大，其实这些困境对所有人来说都非常普遍，而且切肤。那我们今天起的这个题目“学术废柴与博士做题家”，很显而易见是想要与这个 “985 废柴”和“小镇做题家”形成一种呼应。因为上面所提到的内卷那种把人异化的极端竞争，在学术界其实也非常严重。读博的这几年呢，其实我和我朋友们都经历了多次大大小小的精神危机。所以这期节目呢，我们主要是想要结合自己读博的经历来聊一下这个。这个话题吧，同时呢也试图对于这种普遍的个人危机背后的结构性问题进行一些反思。那在最后，我们很难说要给这个问题找出来一个包治百病的一个药方，可是希望我们能够从中得到一些灵感，获得一些释放，让我们能够在主观上面更少的受制于这样一个系统。在开录之前，我们都说可能会录着录着就开始哭。我想问一下，另外两位纸巾准备好了吗？准备好了，好多呢。对，首首先想问一下大家，就是为什么会走上读博这条不归路？大家之前都经历了什么？其实我不能算做一个严格意义上的小镇做题家。我确实是出生在小镇，是一个非省会的城市。初二之前，其实成绩都还不错。但主要靠的是小聪明，因为我记忆当中，直到大学都没有体验过那种头悬梁锥刺骨的感觉。初二的时候，我就转学到当时的省会城市，那个时候开始直观感受到人外有人。中考的时候成绩不算很好，擦边进了当地的一个头部的高中。我当时的同学里面呢，有当年中考裸分的状元，也有高一刚开学就学到夜里一两点的人。所以我就是在这样强者如云的环境当中度过了高中三年。临近毕业的时候呢，第一梯队的同学很早就通过各种方式，比如奥赛，锁定了清北这样的名校，或者就直接出国了。我高中的时候其实就想到要出国念书，但当时家里的经济状况不允许。后来高考成绩也不是特别的理想，侥幸是靠着自主招生，不至于没有学上。本科的时候是延续了以往很执着于排名的这样习惯，所以毕业的时候绩点是刷到了第一，实际上呢一直在学术的大门外打转。特别是在见识到国内高校的一些学术新兴之后呢，对于做学术方面，我这种门外汉的自卑感是越来越重的。因为我大学四年没有任何的交流经验，对于出国的渴望也是日益的强烈。所以在临近毕业的时候，我是放弃了呃去北大读研的机会，就选择了出国，然后华丽丽的被梦校拒绝了。虽然最后很开心很开心，最后去的学校还是非常适合我。我选择读博的话，可能是受家庭影响更大一些。家里人很多是靠读书改变了命运，像我的外公外婆是从事教育方面的工作。读书对于我来讲，从小到大应该是一条默认的道路，也没有怀疑过自己要读博这件事情。虽然在硕士的时候见识了很多同学有很长的工作经验，那个时候有一些动摇，但是我在 gap 年之后还是回到了英国，踏上了读博这条不归路。其实我觉得 Y Y 很谦虚啊，因为我觉得你上的那所大学是一所很不错的学校。山东大学嘛，是吧？不至于没学上，有点太过 understatement 了。其实我还是有点点好奇，就因为我感觉你对于读博这个事情，或者说是要继续念书，还是一直以来想法还是比较清楚的。那为什么中间还是会选择 gap 一年去工作了一年呢？我当时是在 I O E， 是 U C L 的教育学院念的硕士、嗯，因为它是教育学院，当时教育学院的生源很多都是已经有了工作。经验的老师或者是校长，他们从世界各地汇聚到伦敦，然后再读一个硕士或者是博士。所以在和这些朋友的交流过程当中，我算是非常大的开阔了自己的眼界。知道哦，原来除了读书之外，生活还可以如此的多姿多彩。所以在那个时候就动摇了，要一直以来就在学校里面待着，一条龙这样走到最后，走到念完博士这条路。这就是为什么我后来去选择工作一年的原因。后来之所以又选择重新回到读博这条道路呢，也是因为和家里面的意见有些分歧。可能在家人看来，你要么就选择读博，要么就选择工作啊、呃，你不可能说二者都想兼得。这个我是非常害怕。家里人提出了所谓安定下来这种说法，当时真的是被吓到了，我就陷入了一系列对于，比如说在帝都，在北京啊找到一份工作，然后从此安定下来，找一个人结婚生子，从此开始自己碌碌无为的一生。我当时觉得啊，人生还有更多的可能性，我干嘛就要这样安定下来？所以纠结再三，最后还是放弃了选择工作，重新回到了主播这条道路上来。嗯，那神烦呢
1: ？就是我觉得我可能跟两位的经验可能比较不一样一点。我我们家从小教育就是以我妈的看法为主，我小时候上学基本上是属于交差的那种状态。只要我一直保持在中上水平，基本上就不会被家里人就是逮着说得看你每天写作业到几点几点这种状态。我一直其实整个义务教育阶段总结下来，就是我自己还是上学上挺开心的，然后也就导致就是高考考的不怎么样，之后就还是去了一个二本的学校，读的也是我自己喜欢的文学专业，而且我家里一直状态就是。读书你就读个开心吧，但是以后有一份正职工作能养活自己就可以了。后面说我是抱着有多大的在学术界干出一番事业这样的心继续读研，然后现在来,来读博。倒也还真不是，我真属于一路路走弯路，然后就到了今天这一步的。<笑>不过我从小上学到包括读博也是，他虽然现在经历了读博这件事情，也有了很多挣扎之后，经常午夜梦回啊，掏出我床头柜上的一卷纸，默默擦擦两行泪，觉得怎么就这么想不开来读博了。但是说实在，我自己做的研究还是我真正心里面想做的一件事情，所以有这样一个机会来做这个研究，我还是觉得很开心的。嗯，就是一开始在听歪歪说的时候，我会感觉我们两个的经历会有
0: 比较相似的地方。我爸妈也都是大学老师，而且我们家就是做学术的人其实还挺多的。我从小生活在这样一个圈子里面，我在广州出生长大。然后呢，我其实并不擅长做题，我是一个对应试教育的系统适应的非常差的一个人。然后我其实也不太喜欢在应试体系之下那种学习的状态。那从呃小学到高中，我的学业一直是比较顺利的，上了学。学校也一直都是非常好的学校，但是就是我对此解释其实就是我运气比较好，就是我个人也不是一个特别努力的小孩，我很多时间花在了看小说上面，然后高考的时候也考的一般，后来也没有去到特别理想的学校，我就留在了广州上了一所普通的一本，后面就是接着在英国连着念了两个硕士，先念了比较文学，然后又念了一个翻硕翻译硕士，后面又紧接着开始读博士了，这些专业的选择除了。在本科选专业的时候，听了我爸妈的一点建议，后面都是完全根据我自己个人的兴趣，还有对未来的规划来做决定的，所以其实是一个非常理想的状态。然后我是我本科的时候出去美国当了一年交换生，其实我读博的想法是从那个时候开始萌芽的，因为当时真正的上了欧美体系下的文学课，我特别喜欢，然后我也开始发现了自己比较感兴趣的一个课题吧，然后就在那个时候，我开始萌生了要做学术的这样。的想法说到为什么要读博，这么说出来可能会有点做作，但其实我真的那时候就是这么想的，就是我觉得我有学术理想要去追求，然后我希望通过学术可以帮到更多的人，就是想要通过学术、呃、造福人类。但是后来读了博之后，发现自己是图羊图哪一幅？但就是呃谁谁年轻的时候没有一点梦想呢？是吧？其实我读博之前已经对于博士的生活状态或者说是。我对于做学术这件事情其实是有一个相对全面的了解的，我也对读博很苦这个事情有自己的心理预期。可是我觉得我自己读博之后还是受到了很大的冲击，所以我不知道另外两位朋友你们在读博之后你们的感受是怎么样的，有没有经历一些想法上面的改变
1: ？嗯，我觉得总的来说，我只能说它是一个起起伏伏的过程。原先读博之前，我的想法还是比较单纯的。就是可能这里得再介绍一下我自己的一个读书的经历。就是我本科念的是文学类的一个专业，然后研究生的时候转读了文化研究，博士我又念的是人文地理专业。那到博士这个阶段就面临了一个研究方法上的改变，所以我自己整个读博的阶段来说，挣扎最多的可能是这一方面，就是主要是方法论上面的。然后你说到这个读博方法论的时候，就不得不说，他这个还是跟你所在的那个学术培养体系是有关系的。因为在英国读博的话，你很多事情都是得自己上心，自己去找资源。特别像我们学校，我们这个专业它是没有给博士生安排的强制性的课程的。所以你自己要读的书，要上的方法论上的培训，是得你自己要么跟着研究生上学，要么再找校外的一些培训。所以这一块就产生了很多不可控的事情。比如我博一的时候有工会罢工，所以我上了半个学期的研究方法之后没有课可以上了。所以我后面半个学期都是自己读老师的 PPT， 还有在找阅读来增加我进入田野调查之前对做研究这件事情的认识吧。所以有很多自我的怀疑，以及觉得自己是不是其实没有那个能力去完成自己的研究，有这种很多挣扎的时刻。午夜梦回需要我内卷纸的时候，也是常常想到自己不是很行，觉得自己好像也没别人聪明，也没别人勤奋，而且还没有正儿八经的学校的课程能够来解决我的这些问题的时候，就真的就慌了很长时间，幻灭或者改变想法的话，我觉得它改变了我原先对于做研究这件事情的一些看法，就是。你做研究还是需要一定的学术上的培训才能够更好的帮助你去完成的。然而这些培训的资源它的分布它是一些结构上的问题，这个不是我自己身上的一个问题，也算是学会了碰到问题的时候我得去分析它是内因还是外因，是否是我个人就是真正所谓的自己不太行自己不是这块料，还是说其实我们学校我们学院包括我的导师。他们在沟通的时候，甚至在设置这个博士生的培养项目的时候，是否有很多疏漏，以及资源分配不合理的地方？
0: 那我接着沈凡刚才的分享继续来分享我自己的一些类似的经历，一起哭
1: 一起哭，呃、啊，卷纸给你，卷纸已
0: 经递过来了。我非常能感受到沈凡刚才描述的那种感受，因为我在博一的时候经历了很多深夜躺在床上，突然感到无法呼吸，几乎要窒息溺水的那种感觉。这个可能是跟我自身的做研究的经历相关，因为我自己做的是定量研究，但是。我自己本身数学统计或计量方面的基础是非常薄弱的。我高中的时候读的是文科和数学，怎么讲有大概二十多年的这种血泪史，所以我并不是一个特别擅长理科的人。但这有可能不是我自己的原因，但我确实因为各种因素吧，呃，我对数学是没有那么多的热情，或者我没有认识到它有多美。一直以来，我一直在自我洗脑说 I'm not a math person， 这就进一步加强了这种一种刻板印象吧。对我的自信也是造成了进一步的打击，这就导致我在硕士念这个统计相关的科目的时候就感到已经有些吃力了。但是我现在博士还是在继续这个方向，就相当于一个文科生在没有任何的牢固的数学基础的前提下进入了一个理科的项目，呃，开始搞一些大数据的东西。这就是为什么我在博一的时候置身于一个都是这个 programmer 的一个环境当中，感到非常非常的痛苦。我有很多具体的故事可以跟大家分享。如果这个听众里面有文科出身的朋友，也有类似的这种苦恼的话，那么 I'm here for you。然后接着刚才神凡他提到的一些呃结构上或者说这个培养体系上面的一些问题，英国的培养体系呢，它是默认你在进入这个博士项目之前就已经有相当的基础了，比如说学校在给我。我发 o f 之前可能已经默认我的数学基础会很好了，所以学校就期待你在第一年的准备之后可以直接上手开展研究。面对我今天这个吊车尾的学术水平呢，其实我也不是很想责怪自己，毕竟我一直是对自己这样讲的。横向只看我这一条故事线的话，我是很能够理解为什么我今天的学术水平和呃我的呃其他的同学相比、呃，我明显是要落后于人的。所以这一切都 make sense。但是 pressure 就是这么来的，对吧？呃，学术界的生存法则就摆到那里。不管我们接受了怎样不同的训练，我们出生于呃不同的学校，接受了不同的 supervision， 但是上交 market 的时候，就是要和其他人一起竞争。所以所有人还是被置于一套同呃通用的评价标准之下去接受审视。所以我有的时候自我会自我激励啊，我和昨天比，我进步了，所以我应该感到高兴。但是这种喜悦往往。总是会瞬间被纵向比较的残酷现实所冲散 ，peer pressure 确实是一个。呃、啊，挥之不去的噩梦。我刚才听的时候，我感觉其实沈凡跟歪歪都非常的勇敢，因为他们在读博的时候选择了一个可能自己之前没有基础或者说是没有接触过的领域。呃，像沈凡他是直接转专业了，他从本科到博士念的是三个完全不同的专业。可能说那个硕士的阶段文化研究，我觉得还是跟文学，你本科的文学还是相关的，但是从文化研究一下子跨到人文地理，我觉得是。就很大的一个跨度，因为他的研究方法其实完全就变了。然后歪歪是直接就之前没有定量基础的，现在开始呃做定量的研究。所以我在听的时候，我会觉得你们的一些挫败，或者说是你们的一些觉得自己不够好的时候，好像比我更加的有理由。因为其实我觉得我的学术背景是相对连贯的，我在本科时候念的是英语专业翻译方向。硕士的时候，因为我一硕还是念了比较文学的专业嘛，无论是本科阶段还是说在硕士阶段，我都已经接受了一定的文学研究的训练了。但是到博士的时候，我依然发现这个事情很难。我还是发现我之前的所学，可能只是让我对于。文学研究这个事情有了一个很皮毛的了解，可是它对于我去完成自己的博士项目来说还是远远不够的。我需要在这个读博期间不断的去摸索、调整自己的研究路径，还有看更多、更多、更多的书。虽然我之前接受过呃文学的研究的相关的训练了，可是我的理论基础，我觉得相比于一直在欧美体系下面接受教育的人来说，还是不够扎实的。所以我在整个读博的过程当中，也一直被理论基础薄弱的这个事情不断的在鞭打，而且令我更有挫败感的，其实是我觉得之前自己每到一个新的体系。比如说像在本科，我去到美国交换，还是说我硕士的时候到英国这边来念的时候，我觉得我都经历了一个从不适应不行到一个适应，然后行，并且可以在可以写出来一个比较像样的 paper， 拿到一个比较像样的分数的这样一个过程。所以就是这样的经历会让我觉得我好像没有什么困难是没有办法去克服的，就是我只要努力，我都可以做到。可是，在博士阶段，我感觉好像。就不是这个样子了。我觉得我似乎没不是说像以前那个样子，我跳起来，我努力的多跑几步，我就可以去 reach 到我的目标了。我觉得这个真的就是一个马拉松，你不你你需要不断的跑，不断的跑，而且大部分情况下，你你要改进的，就是你的缺点似乎永远比你的优点要多。这是为什么？我觉得我在读博的过程当中感觉到非常的有挫败感。然后还有刚才就是歪歪提到另另外一个就是 peer pressure 这个问题，我觉得 peer pressure。在博士生群体当中是一个非常非常严重的问题。我觉得你在这个体系里面，你不可能不去跟把自己跟别人做比较的。然后经常我就会看着别人，就会想说，哎，怎么都比我努力，都比我聪明啊，然后也背景也都比我好，而就会因此产生非常非常大的压力。我感觉这一点好像我跟歪歪会比较像，但是就是神凡相比之下，好像他会更加佛系一点。
1: 是，特别是跟歪歪一起住了之后，我才发觉原来我自己可能真的已经在内心达到了一个佛系的状态。真的，我也不怎么去看同辈或者是我自己生活这个圈子之外的，跟我直接研究的这个领域不太相关的那些学者的信息。即使是了解，我可能也就是看一下人家写了什么 paper， 或者是他们的研究方法是怎么怎么样的。就是有我能学的东西就学，之外的就不是我的事儿了。可能这个是我读博之后的一个自己调整自己心态的一个方法，就是意识到我自己的博士研究是我自己认识我关注的这个领域，以及去分析这个领域里面很多现象的一个过程，它不可能是一个一经发表轰动全球这样子的大 project。所以我就放下很多担子，尽量还是让自己能踏实学点什么就是什么了。因为其实我自己也有经历过很长一段时间的自我怀疑，就是这个过程太消耗了，到最后你都没有精力去做自己真正应该做的事情。后面我就放弃了，我就佛了。我能学多少东西，那这些东西就是我的了。学不下来的，以及别人啃下来的，一整个图书馆那是别人的，也不是我的。
0: 我这里真的哈，我我一定要插进来
1: 。我觉得这种想法特别特别的好。我是一个
0: 没有啊这个一个很稳定的自我小宇宙的人，我很容易被别人带着跑。所以每当我看到别人有多么优秀的时候呢，我就忘记了自己。所以刚才神凡他说他可能相对于眼睛里总是注视着别人的成就。呃，他可能更关心我学到了什么，所以这种从我出发，以我为基准点的想法，我觉得是非常好的。因为即使别人这么优秀，对吧？懂了很多，有很多发表，可是和我又有什么关系呢？知识再多再好，那我不掌握，我没有把这个知识内化，那它还是不属于我的。所以我觉得，我有的时候就是过于被别人带着跑了。如果有能有一个相对来讲更加稳定的自我小宇宙，我会觉得会就没有那么多的自我怀疑，因为确实自我怀疑或甚至演化为自我憎恨，这是很消耗内在能量的。它确实。让我感觉很疲惫，尤其是像内心里面有个小人，每当这个 peer pressure 发作的时候，就相当于我拿着这个鞭子去抽我内心的这个小人，就是长久以往已经被鞭打的体无完肤、遍体鳞伤。所以这就导致我博弈的时候经常会失眠到夜里，呃，凌晨四点钟睡不着，就是觉得啊，我和别人比，为什么差距会这么大？肯定是我哪里做的不好，是我有问题，我不是读博这怕材料，那我什么时候能够？比等等诸如此类的非常非常不好的消耗自我的一些自我责怪吧。所以，如果大家想把自己从这种负面情绪里解脱出来，那就以我为基准点。虽然放就是眼观四方是很好的，有一个全局性的掌握，但是要把自己有手里有的牌打好，而不用总去想着啊，我手里的牌不如别人手里的牌好。对，我觉得肯定是自己的心态调节非常的重要。不过有时候我会在想，就是我们为什么会有这么强的一种同柴的压力？其实它是学术圈的这个系统，它的这个结构所带来的。我个人会觉得，在学术圈，有时候我的感觉是，就是说平庸在这里是不被允许的，或者是我自己，我会产生一种这样的感觉，就是你只有做到卓越，你才会被这个呃圈子所接纳，甚至说你只能接呃，你只有做到卓越，你才。才能去触碰到留在这个圈子里面的门槛，你才能继续做学术。普通人到最后都会被筛出去，会被筛选掉，然后没有办法继续留在学术圈里面，没有办法继续去呃进一步的去追求自己的学术事业。而且学术圈现在非常的看重发表，然后也非常的看重你一直以来的这些学历背景。我觉得这些都是系统内部给我们造成很大的这个 peer pressure 的一些原因，而且。现在就是说，学术市场的竞争非常的激烈嘛，所以对于这种完美履历的追求，还有对于发表的数量以及质量的追求，我自己觉得只会愈演愈烈。虽然说，我现在的心态已经比之前要调整的好很多了，可是我感觉好像 peer pressure 是一个始终没有办法完全去解决的问题，而且只要留在这个系统里面，就不可避免的，你肯定主动或被动的要去跟别人进行一些比较，所以说，与其完全去逼着自己去调整心态，我有时候是倾向于去接纳自己的所有情绪吧，我会接纳自己看到了别人很优秀的地方，我会对我自己感到不满意，我我接。接受我对自己不满意的这样一种情绪，然后我也会去接受，说自己有时候会感到很着急，我也会告诉自己，你感到着急是很正常的。我觉得只要还身处在这个系统里面一天，我就肯定会再接下来继续碰到这样子类似的问题。这个不是说我只是靠自己调节心态，我就可以完全去改变的。所以我可能改变的是我去应对自己这些焦虑的一些方式，就是焦虑并不可怕。现在有很多我们解决。焦虑或者说是解决负面情绪的方式，往往是想要去把它扑灭。但后来我也放弃了扑灭的这样一种做法，我现在都都是对自己的任何情绪都是一个顺其自然的状态吧。嗯，
1: 这个其实我也挺同意的。虽然我现在老说自己佛了，而且现在很多我看到到处都有人说，哎，我现在佛系了，我佛了，感觉把一切东西都看得云淡风轻。但其实也并不是说这样子就是一个解决的方法嘛。我也是从一个现在在做博后的前辈那里听到的一句话，就是他说感觉自己读完博之后，真正加深了认识的，除了自己研究的这个领域，就是自己了。所以我觉得好像在面对这些 peer pressure， 或者面对别人的那种特别丰功伟绩的那些履历，以及就是我在面对。一些评价体系的时候，就是我还是会先尝试去理解它，而且很多时候其实我是接受这样子的评价体系的。比如你说拿发表的质与量来评价这个人的学术成就，我觉得我是接受的。只是我同时也接受了，可能我不是那样子能有那样一个产出的量，以及我自己产出的那个形式是完全符合这样一个体系要求的。当然，我心里还是会觉得有落差，或者有时候也会感觉不甘心，觉得焦虑的时候。但是同时，我确实也还是接受了我自己，不说是个学术废柴，但是我并不是有一个很大的学术野心的这样一个人吧。所以我觉得还是。每个人他会有自己去认识那个评价体系，接纳或者排斥那个评价体系的那一部分，但最重要的还是自己明白自己其实想从这个评价体系里面得到什么，看到什么
0: 。我觉得我在神凡身上看到的是一种可持续的工作方式和生活的状态。做学术呢，它其实可能和其他的职业相比比较特殊的一点是。这种煎熬的日子可能会持续到很久，就像我们现在说这种煎熬，这种啊，扶正起来，正还能学，这种状态，这种焦虑可能是要持续到我们博士毕业的时候。那博士毕业了，你是不是要去找博后的位置？那你找到了博后的位置，你是不是要再去找教职？找到了一个教职，接下来你是不是还要再面临新一轮的晋升？所以这种焦虑是无休止的。那何不让自己从现在开始就？稍微的平和一些。如果一直长期处于这种焦虑的状态的话，我。自己是觉得对这个我们的身心健康是非常非常的不利的。嗯，因为我们刚才聊了很多 peer pressure， 还有怎么样去调整自己心态的问题。其实我读到现在，我觉得我读博的过程当中，就是慢慢的心态放平的一个过程，其实是有认清这样的一个现实吧，就是你在学术圈生存，它需要一定的机缘。就是我现在觉得，就是说，比如说像你博士毕业之后，是否能够找到一个博后的 p o s e 能不能找到一个合呃合适的教职？这些东西吧，它是呃三分靠打拼，七分圈注定，所以呃，以你现在开始各种转
1: 发锦鲤了、嗯、是吧？对，所以<笑><笑>对被神凡看到了，所以我想在<笑>、哎、对读博后。最大的一个改变就是他的社交平台上面都是到处在转锦鲤。<笑>对
0: ，对，虽然我在转锦鲤的时候许愿的内容其实都跟学术没有什么关系，比如说像我会很希望我我发一笔红牌什么之类的。<笑><笑>对，但就是确实我呃我在读博之后变成一个很信玄学的人，但我觉得是这个样子，就是现在呃学术圈里面人与人之间的亲爱是显而易见的，我觉得这可能是一种我们有 peer pressure 的原因，也是因为呃幸存者偏差，就是我们能够观察到的，能入得了我们法眼的。这些优秀的同才们，他们其实是已经经过筛选了的。必须得说，我非常同意。对我确实是有幸存者偏差，而且确实我们能看到的都是最出色的那一帮人，而且就是这帮最最出色的那一帮人进了最顶尖的高校。但是我我就觉得，其实你就算选择留在学术圈，能选择的范围其实也可能比你想象的要广。就是可能会有很多人会觉得，比如说要回国的话，你就要进什么九八五二幺幺啊什么之类，就是。越好的学校，它可以给你提供一个越好的平台。但是其实到现在我自己来说，对于这个事情，我是相对比较佛系的。我并没有说我就非得要去进一个特别特别好的学校，就是因为你选择工作的地方跟你选择念书的地方，其实用的是两个不同的逻辑了。可能说你在念书的时候，你肯定是希望这个学校排名越前越好，但是在选择哪一个地方适合自己工作的话，我可能。我倒宁愿去一个竞争压力没有那么大的地方，可能说它不是一个那么好的平台，但是我在那个环境里面会待得更舒服一点。像歪歪会在 Twitter 上面看到很多学术大牛的分享，然后我是刷微博的时候，我经常会看到一些非常出类拔萃的青年学者自己的分享。但我其实就是想，在如此竞争激烈学术市场里面，我们难道就非得要跟所有人一样去盯紧那几个所谓的头部的位置吗？其实也未必。没错，我觉得 peer pressure 这么大，其实就是因为很多人都在去盯着头部的那几个位置，而那几个位置其实是掰着手指就能数过来的。就像我们说，每次在推特上面看到头部学校的这些明星学生们，他们来分享自己或者说是其他人马拉松一样的博士经历啊，终于毕业了之后，还是需要再去辗转世界各地做，甚至两到三个博后才能去找到教职的故事。嗯，我都我确实是觉得非常窒息。那我我这里分享一下我在本科的时候深陷自我怀疑的时候，我去向一位我自己非常尊敬的青年老师寻求帮助的故事。我这位老师属于活得非常明白的人，因为他自己出生于一个非常非常。顶尖的师门，他的导师是呃学界的顶尖的大牛，师门里面是群星璀璨，在常春藤等啊、呃、世界名校就职的同门很多，比比皆是。我记得有一次我们两个一起去北京开会，在火车上我就向他表达了向他请教关于 peer pressure 这个问题，他说了两句话。呃，我印象很深刻。一个是最后留在学术界的不一定是最聪明的，而是坚持到最后的人。第二句话是每个人都能找到自己在学术界的位置。其实我自己的本科学校，呃，不知道这样讲好不好，但他但他确实不是传统意义上的定量的强校。我的这位老师，他在博士毕业之后就回到了我的本科学校去任教，现在他已经是系里面定量研究的一个领军人物了。所以开荒拓野是一件很有成就的事情。呃，每个人都能在学术界找到自己的位置，那可能需要的是时间和耐心。呃，适当的降低一下预期，可能会让自己活得更加轻
1: 松一点。我觉得特别有意思的是，就是我是直到我们凑在一起聊，说这做这一期，我才从你们两个那边听到了像内卷，还有说特别是什么头部这些词汇吧。后头再查了一些资料，才发现说原来还真有这样一套评价体系以及这样的话术。嗯这就让我想起了，我有一个同事，我们同部门的另一个博士生，他在他写博士论文写到真的崩溃的时候，他的二导跟他说了一句话，就说这个世界上不是只有学术界，学术界也不是你能唯一找到幸福的地方。当然，这个不是说要打压他在学术界的一个梦想，而只是说，可能我们看到的这一些非常闪光的故事，给我们定了一条路，以及固定了我们对于学术界生活的这样一种想象吧。丛林法则它存在，评价体系也在那里，可是学术界它还是有着各种各样生活方式以及位置的一个场域吧。对，起码我
0: 自己的心态是这个样子吧，就是我在刷微博，或者说是上 Twitter， 我去了解其他的，就是同龄的学术圈里面的佼佼者的状况，或者说是去了解一些非常出色的青年教师他们在做什么的时候，我其实是想要去学习他们的一种成功的模板吧。这个其实是我对我自己的一个不自信，就是可能说是我觉得我没有办法按照我自己的一个方式，我自己的一条路去走到我希望我期待的那个位置。我觉得我好像必须得要像他们那样子去走，然后有时候你会想要有一个很固定的、很明确的答案，你希望有一个这样子的流程，有一个标准化的东西可以让你去 follow， 但是其实并不是这个样子。这个也是我那天其实就是在微博上面看到另一个博友说，他他说他身边看到了非常多、非常非常优秀的同学，每一个的履历拎出来都很能打，但是。他们近几年来都没有找到非常适合的，就是学术的岗位，所以他那个时候就开始在想说，其实这个事情就是没有一个严格的成功模板可以去让你复制的。看到所谓别人的成功经验的时候，也对这个东西看得淡一点，因为就是像刚才歪歪所说到的，他有个幸存者偏差的问题。还有一点就是，我觉得学术圈它有它狭隘的地方，它像很多其他的所谓的精英圈层一样，它会有时候有这样的一种幕墙的或者说是丛林法则的逻辑，就是如果说是你在这个圈子里面感到很辛苦，如果你待不下来，你想要离开，那一定是你的问题，那就是你不够强，那就是你不够好。学术的这一口饭是最好吃的饭。如果你吃的是呃吃不上这一口饭，那一定就是因为你没有资格。但其实并不是，其实我会觉得做学术本身应该是让自己的视野更加开阔，让自己有更加多选择可能性的一件事情。但有时候好像你在这个圈子里面泡久了，或者说是你盯着那些特别优秀的人盯久了，你就会。不自觉地把自己的选择也给收缩了，把自己的可能性也给收窄了。但其实这样子的做法大可不必。我觉得就是出了学术圈也有很好
1: 吃的饭，不走学术这条路，或许也有更精彩的路可以走。吃饭你可以用筷子，也可以用刀叉，也不是只有单一的一种吃饭的方式嘛。嗯。
0: 所以说，读博是一个趋媚的过程。我觉得学术界吧，确实是圈子小，所以这个圈子里面从上到下，这个 hierarchy 是显而相对来讲是显而易见的，谁做的好。呃，谁是业界大牛，谁是 big name， 这些你你会不自觉的就会被卷入到这个体系当中，这些都是耳熟能详的名字，长期以往可能就会导致我们呃眼睛里面只存在着这些就是幸存下来的人。我记得我之前去参加一些，比如说 training 啊，或者是 summer school 的时候，其实遇到了很多这个可能已经有一定工作经验的这些高校教师了。那那个时候我才真的。感受到啊，原来这些已经找到工作的呃高校的老师们啊，可能也和博士生一样有这个接受这方面方法论训练的需求，所以他们也在不断的进步。只是这些普通的高校的老师可能被我们忽略了，但他们我们所有的人都是这个 community 当中的一员。对，然后还有一点我想到的就是，呃，我觉得也是一种慕强的心理吧，就是我们更倾向于去只是认可所谓的最顶尖的那一批人、最精英的那一批人他们所做的事情的价值。然后，那可能说是在相对来说没有那么好的学校里面，名气没有那么大的学者、大学老师，呃，他们做的事情，大家会理所当然的去忽略他们的工作成果，然后可能也会因此去忽略他们工作的价值。但是其实我觉得，不管你是站在哪一个位置，你做的事情都是有价值的。学术工作它其实是包含了两个部分的，一个是做研究，另外一个呢就是教学。我觉得现在大家所看到的很多所谓强调的学术价值、产出价值，是太过的。把你的学术阐述，就是论文发表过度的强调，然后反而对教学这一部分，其实我觉得非常非常重要的这一个部分，就把它给忽略了，根本就没有把教学的重要性放在跟这个发表同等的位置上。但其实我自己本身是非常不认可这样子一套逻辑的。我觉得无论是在哪个层级的学校里面，都有非常兢兢业业的在教学的老师，我觉得他们肯定是给自己的学生。带来了很多东西，然后也为这个教育事业做出了很大的贡献的。我觉得我们是不应该去忽略在学生说金字塔顶尖尖那么一小撮人之外的这样一些人，他们做的事情以及他们这
1: 这些事做的这些事情的重要性。这个我还是很认可的。我们常说学术界就跟任何一个工业一样，它有它的产业链，有它产出的这种方式，甚至是就是有外包、有拆解这个生产过程的这些现象出现。我还是比较认可白眼的这个看法的。我觉得做研究，还有你作为一个大学教师吧，教学的这一块的工作还是很重要的。而且很多会做研究的人，他不一定会带学生，这就很可惜了。就是一个学界大牛，我们常说的，包括我们自己的语言体系也是，我们言及必称的那些学术大牛，往往我们也只看他的研究，也不会去看说这人教书教的怎么样，就是很有意思的一个现象。这个你在可能学术圈之外的地方比较难看到这样的现象。对，我觉得这个可能也是现在的所谓的学术工
0: 业非常需要反思的地方，就是这个 publish or perish 的这样一种机制。我想到说，前段时间向标老师他做了一个线上的讲座嘛，题目是学术发表的未来，里面提到现在对于这种发表的追逐，已经把学术写作或者说是学术工作变成了一个异化人的劳作了。但是他本来写学术论文应该是你个人主体性的最高的体现，其实老一辈。类的人文学者啊、呃，人文社科的学者都觉得博士生不应该急着发表，应该要专注下来打好基础，写好你的那篇博士论文。但是我们面对的现实就是说，如果你没有发表，就找不到学术工作，它就其实是非常功利驱动的一个东西。然后这个其实有时候也会影响到我写作时候的一些考量吧。就是虽然说目前来说这个事情没有过多的干扰我，但是我偶尔也还是会想一想，就是这个东西它是否就是。就是有学术传播度，以后我写出来这些东西会不会有人感
1: 兴趣？我也还是会去想这些问题，因为就是即使佛成我这样，我读完博也还是得面临就业这个问题，所以我给自己读博这几年设定的，除了拿到学位这个目标之外，也还是希望自己能够有一两天的发表物。但是就是在写学位论文的过程中，我就还是尽量说，还是先把我的关注点放在我的这篇博士论文上，因为像后续你说发表的话，我的博士论文写得好，我也还是能够在里面整理出可以或者说是否适合发表的那些 material。但是我如果同时去想两个事情的话，我的那个文字的产出的量就会。就会增多，任务就会加重一些。我我觉得我自己个人现在还没有到可以说去平衡这两件事情的时候，我就先呃先把基础工作给做好，再去在这个基础上。去考虑发表的事
0: 情了。对，我在这里也想补充一点，就是我觉得我们三个都不是说，呃，是代表着这个什么博士生里面特别精英的那一撮，我们只是三个非常普通的博士生，在分享一些我们作为呃草根博士生的一些经验。但是我觉得大家精英的话都已经听的很多了，所以就是来听一下非精英的分享吧。啊，这就是我们做这个博客，其实也是。一个祛魅的一个过程，让大家看一下。我其实非常开心能够成为呃分母的一部分呵呵，对，所以大家不要只盯着分子看，其实分母分母这边还是有很多人的。谢谢大家，欢迎大家买好卷纸跟我们一起哭。<笑>就是因为分子的位置实在是非常非常的有限，所以大家都要拼命去成为去抢分子的那个位置，所以由此就导致了后续一系列的像 peer pressure 啊，或者是呃自律的这种。我自己觉得他现在已经成为了一种诅咒了。我觉得有时候我会被自律这个东西给束缚住了。我觉得现在学术圈他有一种对自律的盲目崇拜跟夸大，甚至你不说学术圈，我觉得是整个社会的氛围都对自律的这个概念，它有一些不太切实际的认识。而且其实它很大程度上是跟一种所谓的精英主义的生活方式挂钩的。可是我们往往会把自律这个事情看作是个人能力或者说是个人品质的一个不。分，然后如果真的没有办法做到自律的话，就会非常的责怪自己。我举个自己的例子，就是我导师，我导师是一个工作狂，我经常会在早上五点多或者晚上十一点多的时候收到他的邮件，就让我怀疑他就是每天早上五点多起床，他又开始工作，然后可以一直工作到深夜。然后他也觉得博士生一天应该要学习十二个小时，这在我看来就是非常难以做到的事情。虽然说我们现在都是学生，然后也没有其他别的事情要去操心。但是像我的话，因为我为了养活我自己，我要去做一些翻译工作，或者说是额外的教学工作，而且在生活上你也会碰到一些鸡毛蒜皮你需要去处理的事情吧。我会觉得你怎么可能做到每天十二个小时都在也学习呢？可是因为我导师有这样的要求，而且他认为这个要求很合理，我就经常会因此责怪自己，我就会觉得我做不到这一点，我特别的自责，我觉得我太不努力，太不用功了。然后还有另外一个例子，就是我之前跟沈凡分享过，就是硕士的学校一个女老师，她。是早上。四点多起床，然后开始做他的学术工作，然后一边还有在带娃，然后好像说是呃生两个娃的间隔，他又出了一本书啊什么之类的，反正就是每天也是一个非常疯狂的 schedule 这样子执行下来，然后有了很多产出。我记得当时我看到这个女老师的事迹，是有另外一个人在把她的这个事迹当做一个正面例子在分享，并且以此在给自己打鸡血，说什么学术女超人，我一定要向她学习。可是我看完了之后，我只觉得恐惧，我对这样子的。生活状态一点向往都没有。我觉得如果真的要自律成那个样子才能在学术圈生存下去的话，我可能会更愿意去唐人街卖珍珠奶茶。一起。那白岩，你会觉得本来这个环境对学者这边非常 harsh 的，那你会觉得对于女性更加不利吗？刚才提到的两位老师都是女性。对，没错 ，Y Y Q 到这一点，我觉得是是有的。我觉得女性学者其实面临了很明显的一个母职惩罚的问题。就像我刚才所举的这两个老师的例子，他们都是母亲，然后尤其是那位四点多起的女老师，就是她的老公是一位空中飞人，经常要出差的。就是从那个分享的描述里面的感觉，我是觉得说，好像其实大部分的育儿责任也是这样一位女老师在承担，所以她就没有办法，她只能通过给自己制定一个。如此疯狂的 schedule 来同时兼顾她学术上面的工作，还有她这样子的一个育儿的责任。但是我自己是感觉好像就是她的老公在这个过程当中是缺席的。然后我也记得之前有相关的论文是说，在这个疫情的 lockdown 的期间，女性学者的产出会降低，或者说是他们真正的用于投入到工作里面的时间会降低，是因为大家都在一个屋子里面的时候，还是会默认女性应该更多的去照顾孩子，然后去处理家务。不活，所以可能很多时候本来说是大家都去上班了，然后女性起码说是在你固定的八个小时的上班时间里面，可以完整的把你自己的精力都投入到工作当中去。可是疫情在家了之后，自己的固定的工作时间就会被很多，比如说那孩子的需求，或者说是一些家务上面需求给打乱了。这一些工作又都是被默认是女性要去做的，所以我觉得这的确也是女性学者所要面临的一个很大的困境。而且我觉得这种困境很大程度上，它也是又。再一次的被转化成了一种自律的话语，它其实是一个性别压迫的问题，但是又被个体化了，转转化成一个个体自律的一个话语，加注到每一个女性研究者的个体身上去。对，其实他本可以不用那么自律的。如果配偶能够尽到自己的这个育儿当中的这份责任，说不定就一定程度上能把这位女老师从这种双重的压力当中，育儿和研究的压力当中解放出来。所以单独去强调自律其实没有什么意义。你要去分析这个人所处的情景，看有哪些结构性的因素迫使他必须每天早上四点多起床。而且我觉得每个人确实是有各自不同的生活方式，早起早睡确实是个非。非常好的习惯，但真的不一定说适用于每一个人。我之前是有一段时间，呃、嗯，因为自己没有做到早睡早起，去苛责自己啊，觉得自己非常非常的不自律。但后来一想，我的老师们之所以呃每天保证一个相对来讲比较规律的作息，是因为工作所迫。不要忘了，我们作为博士生和老师，其实这个角色还。不是完全一样的，因为他们有行政任务，呃，有 office hour， 对不对？虽然这个教职相对于其他职业来讲，确实灵活度更高一些，但他们确实还是有这么一个就是 time frame 摆在这里，要求他们特定时间要做特定的事情。但我们博士生来讲，相对来说没有那么多的。呃，硬性的要求，所以不一定非要去要求自己八点钟就要坐到这个办公桌旁，就要开始这个非常高效率的工作。这个其实因人而异，因为每个人有心流的时间或者说效率最高的时间是不一样的。不要因为每个人不同的生活方式来苛求自己
1: 。怎么说呢？我觉得我们现在接受的这个一个大环境要求你说要自律，然后你的学术界，我们所在的这个更小一点的环境，再加上我们在读博这个阶段，自律就成了。你在一定时间内去完成你的博士论文，完成你的学业，完成你期待在这几年里面完成的所有的这些东西的一个前提了。但我觉得我们对自律的理解可以是更多元的，而非就是通过朋友圈或者这些人的漂亮的自我言说，把自己框死在那样一条很窄很窄的路上吧。因为我们身边也有很多能够把自己的活儿干完，也有自己生活，也有爱好，也能保持着一种比较可持续的状态的朋友们，他们也不是说早上八点起这种状态的，反而更多的是理解了自己的工作模式，以及对自己的工作的量有一个比较明确的认识的情况下。更好的去安排自己每一天的时间，但是现在非常主流的对于自律的理解，仿佛是砍掉了你作为一个很复杂的生活着的人所要面临的所有的生活里的问题，然后只把你的精力集中在一件事情上。对于我们来说，可能就是。写好博士论文，对于学界里的很多人来说，它就是一个发表、发表、发表、再发表这样子的状态吧。这个自律，我觉得这个词本身就是很非人性的，而且它忽略掉了我们每一个人对于生活的期待，以及我们每一个人自己有的一个步调。所以，我我是不怎么认可这样一套话术。也非常非常的厌恶要把这一套话术卖成唯一的成功学，并且期待每一个人都去遵循的这样子的人。嗯
0: ，没错，我也是。觉得如果把自律强行的和这个 role model 的形象捆绑在一起，并要求每个人都去模仿这么一种特定的生活模式，这就不太合适了。我记得刚才白岩有提过说，说自律在现在的这种话语当中，它是作为一个中产的或者精英的生活方式出现的。我自己从自律的这套话语当中稍微解脱出来。是多亏了一篇文章，我在这里想跟大家分享一下。这篇文章叫 l i z i n e s s Does Not Exist， 它的作者是芝加哥洛约拉大学的社会心理学家，呃，叫 Devon Price。Price 的观点其实不算很新颖了，概括起来就是所谓的懒惰、拖延背后都是有原因的。而且很大程度上其实是结构性的原因，所以人们，特别是教育工作者，就不要对别人轻易的进行批判，而是要充分去了解每个个体所处在什么样的系统当中，那他们又有什么样的挣扎。我为什么讲说这篇文章一定程度上帮我把自己从这种所谓的自律焦虑和 peer pressure 当中解放出来呢？就是我在对所谓这个第一梯队这些明星学生或近或远的观察当中，我会发现他们有一些共同的日常行为模式，而这些行为。模式往往是正向的，呃，能够带来一些非常好的啊正面激励的行为。比如说，呃，对于这些这些朋友来讲哈、嗯，他们会像追小说一样，会像追这个日剧更新一样，去追顶刊的论文更新。而他们信息获取的这个方式也非常非常的多元化，比如他们很早就会从外媒获取信息，他们会养成定时听播客的习惯。我还知道一个呃微博上非常受欢迎的一位斯坦福大学政治学系的这个呃博士生，他叫呃傅一庆。我会发现他是他的业余爱好是这个收集数据、写代码，这个和我现实生活当中认识到的一些明星学生也是具有这样的一个一个爱好，就他们完全是没有被迫营业的感觉。而是真正的发自内心的喜欢追论文、跑数据、写代码。我自己有一段时间是强迫自己去模仿这些行为，试图把它日常化。但说实话，非常痛苦。一开始就是我试图去习得这些习惯，把它日常化的这个过程真的是非常非常的煎熬，花了非常大的力气才减轻了自己的这种不适感。我记得有句话，好像大家都听过哈，叫“因为热爱，无需坚持”。但我我后来就在想，为什么会对于有些朋友来讲呢，非常自然的去习得这些带来正向回报的行为模式？所谓自律，这种看似非常日常化的自律，还有这种完全内化的自我激励机制，那多大程度上适合个人的家庭环境、教育经历，甚至说是？阶级品味相关的，我这里并不是想要去鼓吹什么先天决定论，而是希望现在不断进行自我谴责的小伙伴可以适当放轻松一些，然后去想一想，呃，可能去习得同一套行为，但对于不同环境下的人们难度是不一样的。是的，是的。还有就是说，刚才提到了热爱的这个事情，我有时候经常也会想说，我读博读的就真的还挺痛苦，有时候挺纠结的，是不是因为我不热爱文学，不热爱做研究了？我觉得其实也不是所谓的热爱。爱这种东西，也不要说让它成为你的负担。热爱不是只有一种形式的，就是说你还是能从中得到一些快乐。你觉得这个事情有滋养到你，它有帮助到你，有拓宽你的眼界，有打开你的世界，那你肯定就还是热爱它的。而且我也有在想，就是其实我已经是知识分子家庭出身的了，然后我爸我妈都很爱看书，也非常的用功。我从小也非常喜欢阅读，可是我还是我会去 enjoy 看小说，我会去 enjoy 单看学术论文的这个过程。可是你让我产出的时候，我真的就是非常非常的难，就是很痛苦。我自己是觉得，我在回顾我的成长过程当中，我已经不缺乏这样子的培养了，但是我还是会觉得。哇 ，this is so hard， 就是好困难。然后我有时候会有一些畏难情绪，我好像不那么爱他了。我就觉得很多情绪都是，你是一个正常人，你就会产生这样子的情绪。不要因为这些情绪而去苛责自己，不要因为这些情绪就会觉得说我是不是不够自
1: 律、不够热爱、不够努力，并不是的，会有这些情绪，只是因为你是一个正常人而已。对啊，这就让我想到了，就是我们。还在义务教育阶段的时候，父母经常提及的那些别人家的孩子，然后。在讲述别人家孩子多么热爱学习的时候，永远都是人家上厕所的时候还在拿着习题集在那儿看呢。但我心想，这是我自己如何安排我自己生活的一个事情。为什么连我怎么上洗手间，我的厕所读物是什么，都要跟着别人学，才能够成为别人家口中的别人家的孩子呢？有这个必要吗？我们刚才聊了
0: 很多关于自律的话题啊，然后就是在这里我还想提出来另外一个，主要是困扰我，然后也困扰很多其他博士生的一个问题吧。那天我是在微博上面看到一个985学校槽点满满的招聘启事，充满了年龄、性别与第一学历歧视。其实我觉得这些都非常的扯。比如说像他在那里提到了，说是这个性别歧视是他说女性科研工作者真的不占优势。他这里举了一个例子，有一个八九年的已婚女。性。幸运情况未知，条件不错。好，他这个招聘的人担心过于顾家，不能好好干活。然后呢，有一个九三年的未婚女性，然后这招聘呢，又担心说招进来结婚生子一条龙。然后还有就是说对于这种年龄歧视是提到说是年龄非常重要，三十五岁是分水岭，对于三十五岁之前之后的评价标准不一样。还有就是第一学历歧视，就是非常非常的看重第一学历，如果学历不行，就要大量的顶刊弥补；反之，如果一路学历优秀，论文只要达到平均水平，就有面试的机会。然后他接下来的这一段阐述让我觉得非常的雷人，他说有些就是学历一般，论文不错的都会很心疼，觉得可能天赋不高，但是很刻苦。我觉得这个是什么归因啊？你是怎么能从论文不错，但是学历一般得出来一个天赋不高？高，但是很刻苦的这样一个结论的，我觉得相反，有可能这个人他就是天赋非常的高啊，因为天才不一定就是能够适应我们一直以来的这种应试筛选体制，可能真的非常有学术潜力的一些非常有奇才的一些年轻人，老早的他就被这一套标准化的机制给筛掉了，他都没有办法进入到最终的这样一个。机会里面去，所以我觉得就很扯。这整一套的招聘标准，我觉得都是很搞笑。原本学术圈应该是批判和解构这一些规则的地方，可是学术圈现在却成为了巩固这种不公平的社会结构当中的一环。我经常就觉得，所谓的这种学术精英的标准，所谓的这些筛选，所谓的被筛掉的第二名，所谓的有没有资格做学术，这些都非常的扯。这就是我们所说的内卷
1: 嘛？对，很搞笑。就像白眼说的、嗯，看到就会让人很无语。为什么会对学历、名校有这种迷之崇拜、嗯？然后仿佛不是这些学校出来的，你就是不如人家。可能因为你的学校不是很知名，人家就觉得你是野鸡大学出来，嗯，自然而然的，你的一个学术履历到底有多好，人家根本不会关心，因为你的第一关没过。然而，他的这个第一关的设置本身就是不合理的。
0: 对，而且我感觉就是在这些标准之下，其实年轻人试错的机会非常的少，年轻人走弯路的时间。被极大的压缩，我们没有时间给我们迷茫，没有时间给我们探索，我们不可以走错路。<笑>我们这些话说出来，会不会有人说我们酸呢、啊？
1: 我确实不是酸，也没有什么想要酸的任何动机。
0: <笑>对对对，只是这整个体系还有这一整套评价机制太过的僵死了。之前歪歪所提到的有很多的外国同学，你会发现他们是工作了一段时间，做了一些其他的事情之后，觉得哎，好像我想回来念个书，然后他们就回来了。这对他们来来说是一个毫无负担的一件事情，可是因为又像我们如果想要在学术界生存下去的话，回到国内找教职，我们有这个年龄压力，三十五岁前、三十五岁后就是一个天一个地，所以没有办法，大家好像都很赶，但就没有时间去探索说，哎，我们还可以做些什么别的事情，然后只能说是。急着去 meet the deadline， 你好像永远都是追着一个截止日期在跑。可是其实，在我自己读博之后，我一个非常深刻的体会就是，人文社科非常需要你对世间的一个体察，非常需要你去深入的了解生活、了解人、了解人的生存状态。而这些东西，我觉得有时候是你光靠念书真的不够，你是需要阅历的，然后你是需要。去社会里面去看、去经历、去感受，你才能更好的去了解你要做的这个课题。可是，在以年龄划分界限、以年龄划分优劣的一个机制里面，我们对于拿出几年的时间做别的事情，去探索自己的兴趣，去探索自己可以做什么事情，就是这种事情，它似乎变成了一个风险很高的事情。嗯，我们从出生开始，每个 milestone 其实都是给设计好时间的。家长经常说的，在该干什么的年龄，你就要去做那件事情。确实是这个国外这边的朋友，可能他们有更多的自由，这个社会也会给他们兜底嘛，因为他们相对来讲有一个 safety net 在这边，他们可能会有这个机会，有这个这个底气去尝试 gap year。我在人类学系这边认识的朋友。基本都是平均年龄要四十岁吧，可能嗯，嗯，我记得这边人类学系有一个，也是他今年已经，我觉得他已经快五十岁了吧，他之前当过中学老师。当过 BBC 的制片人，所以他是生活阅历非常丰富的。那他现在在做的这个题目是英国失去子女的这个母亲他们的经历的一些心理创伤，他在做这方面的研究。所以我觉得他因为有之前的这些生活阅历的呃积累，那对于他后面重新回归到学界，想清楚自己的人生到底想要什么，肯定是有有很大的帮助。那反观我，我自己的生活经验，我还就是这张白纸。我自己做的研究是英国学校。英国教育系统当中的种族隔离，但说实话，我作为一个中国大陆出生，对种族这个概念完全没有任何基于自身体验的了解的情况下，我在博一。接触这个种族这个概念的时候，感到非常非常的迷茫，甚至说我现在第一章已经写完了，我已经得出了一个英国教育系统当中种族隔离的趋势一些比较初步的结论之后，我对于这个种族之间的冲突与矛盾，或者说这种怎么讲如何促进种族融合，我依然是没有一个非常非常直观的体验。我觉得这个确实是需要年龄或者说生活生活经
1: 验的一些补充吧。而且我觉得这样子的一个。学术精英主义，还有我们今天聊的这个内卷的问题，对于学术的发展也是有很大的冲击的。你在这样一种你要循规蹈矩走一套模式，然后在规定年限里面把它给走完、走好、走得漂亮之后，大家就没有一个时间，也没有那样一个空间去把你自己个体的这种生命经验。给带到你的研究中去。人文社科的研究，它其实还是很关照这个世界、关照社会、关照人类以及边缘群体每个个体它的这种生命经验的。所以我觉得这种特别模板化的、精英化的这样子的培养模式，不一定是培养出好的科研人员的一种方式呢。
0: 对，而且我经常也会觉得，如果说是纯粹只有精英经验的人在做学术的话，到时候产出的东西会怎么说呢？会非常的离地。那他到最后，他没有办法说成为一个普世性的去深入讨论人类生活境况的东西了。他可能他只能折射出来你一个非常狭窄的一个精英对这个世界的观
1: 察和总结。而且这样一种话语，他掌握了一定的话语权之后，他就仿佛成为了一个真理，成为了真相。然而事实其实并不是这样子的
0: ，就是这种这一套精英主义话语把持下、啊，真正需要关注的那些人反而成为了失语者。
1: 我是觉得这种对学历的崇拜，甚至说忽视了学术产出到了这样一个地步的这种做法，它是用工具替代了研究者。嗯，就是我觉得确实你在可能比较好的学校经历了比较完善的一个学术培养体系，我只能说你掌握的这个工具可能比另一个没有这么好的一个培养体系下的人要更好一些。但是这不代表你做出来的研究就一定比别人好。我觉得这个仿佛是读博它的挣扎的一部分。特别如果你是读人文社科专业的话，你不可避免的就要去触碰说像话语权、中心与边缘，以及学术界它就是一个非常精英化，并且会日益更加精英化。你越往下走就越精英化的这样一条道,道路，你自己个人的很多人文关怀，你甚至发觉好像在你的学术研究中。甚至说，你选择的这样一个学术界这个环境中，它反而是很难去实现的一件事情了。这是一个非常诡异的现象。对，我也前段时间看吕萍写的一篇文章，他讲到自己是如何从这种非常精英主义的性别研究剥离出来，走向了更加实操、走向接地的这样一个过程，给了我很大的启发。就是我们可能所谓的给学术界区内。也是告诉我们自己，学术界它对社会的生活的人的体察，也是有自己的局限在的。我们不能够把它就当做真理，把它奉上神坛，然后就把真正我们人文社科的研究者所观察的，甚至是关心的这些群体跟话题，把他们的声音给忽略掉了。这个是学术精英化。以及这种精英主义，还有还有像歪歪提到的一个流水线式的培养模式，很容易产生的一个后果
0: 。对，
1: 我觉得刚才神凡说的，其实也是我在真
0: 的说是读博了之后，一直不断告诉自己的一个事情，因为其实读博。让我意识到的一点就是我生命经验的局限性。我觉得虽然我们三个今天一直在说自己是博士里面的非常普通的分母，但是不可否认的是，客观上来讲，我们也都出生在呃相对中产的家庭吧，没有为很多事情去愁过。我们其实相比很多人来说，我们是有很多的 privilege 的。但是我觉得很重要一点是我们要。意识到这些东西，并且我们需要通过学术来看到我们生活之外更大的东西，看到那些呃处在边缘的、不在主流视野之下的、不被看到的东西。这个的确，我感觉就是保持这样的一种初心，是需要去跟现在学术系统内部的一些力量去做对抗。嗯。
1: 我相信大
0: 家都是有有理想的，怀抱着一腔热情，想或多或少改变世界，对吧？所以呃，读博这几年，我觉得是一个自我修
1: 炼的过程。不、嗯、过，我就还是觉得，我们其实刚才聊的时候也有提到，感觉人文社科的博士生，可能大家的一个期待，以及我们的一个现实的状况，就是我们可能是带着一定的理想、一定的梦想。不论说是幼稚还是天真的进入这个学术界，走上度过这条不归路的，但是我们仿佛对于理科、工科的这些研究科研人员，对于他们没有抱那么大的一个期待，以及对他们的研究是比较宽容的，我觉得。但我觉得这其实不应该是这么，就是在这件事情上有一个这种人文社科跟理工科的这种区隔，其实是不是太公平的？
0: 我觉得大家对于人文社科有一些非常矛盾的心态，一方面觉得你是去解决人类的大问题的，另一方面又觉得你做的事情没有用，因为它没有能够产生经济效益，等于说是一边他承认你的精神的价值，他承认你形而上的价值，可是他否认你产出性的价值。对，就是所以这个特别矛盾，然后也造成了现在的人文社科的学术研究者可能会比理工科的这些学术研究者面临就从。从经济上面来讲，面对更大的经济压力
1: ，对，就是一个非常诡异的现象。一方面期待人文社科能够去解决特别宏大的社会问题、经济问题啦、政治问题啦、文化问题啦，这都是我们去关照、去研究的这些课题。然而，我们的这些学科却并不被赋予可能去解决这些问题的一个位置以及资源
0: 。对。<笑>但然这样的说起来很丧，可是我觉得我们还是要自己鼓励自己，自己
1: 对怕是丧，对，它可能是一个基调，但不改变我们太阳花向日葵式的属性。对，毕竟在这
0: 三四年之内，我觉得还是给了我们一个非常好的机会，去享受知识的大量流通，去就某个课题。呃，你能够深入钻研下去，了解这个领域的前因后果、来龙去脉。你像包括这个沈凡，沈凡他做的研究是偏实操性的，所以有的时候我会在一些理论上的问题如果卡壳了，我会去我会去问沈凡，他在研究当中实际接触到的人怎么讲，我要怎么去 phrase 这句话。
1: 算是，虽然我们做的是不同课题的研究，但是在研究经验上、嗯、可能还是有可以交流的地方。嗯，虽然我们
0: 刚才一直在吐槽，然后吐槽了非常多，但是其实我们都很爱自己的这个课题，然后也其实还是很相信我们在做的事情是有力量的，然后也没有后悔过读博的这个选择。那我们在最后，我觉得，嗯，分享一点。哎呀，不要用正能量这个词，那就是分享一点，我觉得可能会让大家感受到稍许安慰，或者说是能够让大家有心态更放松的一些东西吧。大家在读博的过程当中有没有一些办法，就是让大家重新寻回自己的主体性，把自己从这样子一个紧
1: 绷的学术体系里面松绑出来的一些办法？我觉得找到志同道合的，能够跟你说说话、聊聊天的人还是很重要的呢。包括我们这样凑在一起做播客也是，还有白岩很经常来找我聊天，谈到自己最近看到的或者关注的很多社会现象。我们这么一聊，其实就还是能够互相安慰的吧。嗯，还有就是可能我自己会在学术研究之外暗搓搓地写一写。乱七八糟的东西，呃，以及留一定的时间给自己做做梦
0: 。嗯，
1: 我觉得神凡这一点非常
0: 好，就是他总是
1: 会给自己
0: 留足一些发呆，还有发呃做白日梦的时间，是吧？本雅明曾经说过，如果说睡觉是身体休息的终极形式的话，那么发呆就是人精神层面休息的一个终极形式。我们都需要有一段时间是让自己的思维停下来，然后让。大脑也有充分的休息，从这种休息当中获得能量，还有获得灵感。那歪歪呢、嗯？我觉得第一步首先要正视自己是一个生物意义上的人，所以会有一些生理上的很正常的需求，比如吃喝拉撒睡之类的。睡眠一定要保证，吃好喝好，这、就是第一步。我觉得先尊重一下作为人的基本需求。第二步就是多和学术界之外的人聊天吧。呃，有一些学术界外的朋友其实很有帮助的。我现在就经常和我以前工作了的朋友去聊天。我最近也是也是我的发小了，他在结束英国的这个学业之后，回到广东找到了一份老师的工作。我觉得他现在他的角色有一点像黄灯老师，就是我的二本学生那本书里面黄灯老师所处的这个角色，因为他现在也在教二本学校的学生吧。上次我们谈话的时候，我的朋友就说。你一定要抓紧回国来，我要我要带着你去展示一下这些年轻人他们的一种生活方式。呃，是非常有意思的。你去观察他们，世界真的很大。他们应该都是零零后。那这这群年轻人在对抗生活当中的无常的时候，他们就会表现出一种非常佛系、原地躺平，所谓的丧文化。但其实你又能从这些年轻人的身上感感受到一种力量，那就是他们更愿意去遵从本心，去追求自己喜欢的生活，而不必再去被社会的这个主流的这个价值体系所绑架。呃，那我我朋友告诉我，他从这些学生身上收获到了很。多。多，所以在我陷入到这种焦虑当中的时候，他也会希望说，呃，那你就回过来，回过来，我去带你接见,见我的学生们，嗯，就还是对自己好一点，确实是要 push 自己，但是也不要 push 的那么狠。对我的话，我是非常鼓励大家可以去做一些能够看到及时的效果的事情，比如说像画画或者是做手工啊什么的。我一直就特别喜欢画画，一个是我觉得在画画的过程当中，我整个人就特别平静，然后我也特别专注，比我。写论文的时候专注多了，另外一个呢就是画完一幅画之后，它有一个很及时的成果摆在你面前，我就觉得啊，我好像创造了一些什么东西出来。这个东西其实就比写论文这种磕磕巴巴的，可能看一百页书只写一句话带来的成就感要多很多。然后另外一个呢，我的最大的爱好就是赚钱。呃，之前呢我是一直在做口译，但是因为现在在疫情的冲击之下，我的工作<笑>受到了非常大的影响，然后我又开始开发其他的方式赚钱。钱，每一次我看到银行账户里面有多出来的数字，我就会觉得嗯开心，而且你生活多了一些安全感。我觉得博士生活的有时候一些焦虑跟不安全感，一定程度上是来自于我们对于自己经济现状的担忧吧。那我觉得就是这一方面，我是有从做兼职这个事情上面得到很大的安慰的。它也一定程度上的让我得到一种跟做学术不同的一个状态，可以让我。有一个相当于是 alternative， 它让我调整了一下自己，然后回过头来，我可以用比较好的一种状态去专注在写论文这个事情上面。所以我其实还蛮鼓励大家，就是在不影响自己写作进度的情况下去做一些兼职啊什么之
1: 类的。这样子的话，感觉大家的生活圈子也自然而然的能够打开一点，更多这种生活里头的事情，其实也能够。给呃我们做学术的这一块带了很多滋养
0: 呢。嗯，对，好的，那我们最后来展望一下未来的理想生活吧。就我现在呃还没有想到一个非常具体的生活的形态。我我不知道自己将来可能会去哪里，或者遇到遇到什么样的人，甚至说从事什么样的工作，我也不确定我会不会留在学术界。但我能够确定的是，我在读博的这几年里面。呃，有得到一个很宝贵的机会，能直面自我。那在这几年当中形成的一些生活习惯会，会会保存下来。呃，我认为这些习惯长远来讲，呃，是能够带来正向激励的。比如说阅读外媒啊，听博客啊，听电子书啊，要保证信息源的多样性啊。在生活上面就是充足睡眠、规律作息啊，这些习惯我会继续保持。呃，我对自己的性格呢，现在也算是有一个比较明确的认知了，就是我将来可能还是会保持这种自我洗脑式的冲冲冲，可能还是。呃，时不时会有这个自我责备啊，或者自我谴责的声音冒出来，可能依然还是会责备自己呃，不够努力，不够自律啊。但经历了这个读博这几年，可能心态就平和平和很多。我现在就是希望自己能够认真的度过每一天，对待每一件事吧，能够感受到这种全神贯注，呃，感受到心流，打破舒适圈的过程当中，能够以更加平常心的状态去面对。我希望是。继续享受这种知识的大量流通，但是又不至于说因为过度的思考去呃导致引引起一些焦虑。还有就是我希望能够多去接触到呃各种各样不同的呃不同的人，因为。世界还是很大，每个人都有自己不同的生活的形态。我希望就是说能观察到这种，捕捉到这种不同的生活形态。毕竟人人类人类还是太有趣了，观察人类是我的一大乐趣之一。这大概就是我对未来的一些比较粗略的设想吧。对我希望能够有更多的经历和感受，而不仅仅是闷着头赶路。嗯
1: ，神凡呢？我就希望自己能够一直有机会做我自己感兴趣的研究。以及在这个过程中能够不断的学习吧，不论从一个专业领域内的角度来说，还是说我作为一个人这个角度来说，还非常希望能够找到跟不同人群的一个很健康的交流方式，避免成为一个自说自话的人
0: 。嗯，我是我已经对学术没有很大的执念了，然后我对未来的生活的期待就是能够。养活自己，然后能够很好的照顾我的父母跟爱人。我也希望还是能够去尝试做一些不一样的事情吧。我想要到学术圈外去看一看了，因为那么多年一直都在念书，一直都在象牙塔里面，我也想走出象牙塔，然后或者说创业也好，去做些别的也好，就是尝试一下一些不一样的事情。然后我想的是，其实读书、做研究和写作也不一定是要进入那个体系，不一定是要进入高校。你才能做的事情，我觉得我不断思考跟不断阅读的状态不会改变，但是呢，我不想说把自己的人生舞台呃限制在某一个系统之内，我希望我还是可以有更多的自由吧，哪怕有时候这种自由意味着你会少一些安全感。好，那呃，对我们今天聊了很多，就是吐了很多的槽，但是我想我们的总体基调还是藏中带着阳光的。我希望跟我们有类似烦恼的听众朋友们，听到了这一期之后，可以获得一些治愈吧，开心才是最重要的。那我们今天就先到这里，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜